0: Muitíssimo boa tarde, estamos de volta aqui no nosso terceiro bloco no programa O Pé-Negócio, seu programa sempre trazendo para você discussões inteligentes, um bate-papo sempre alinhado com o que acontece de mais moderno aí em diversos setores da economia, administração, política, sobre o que ocorre no Brasil e no mundo para que a gente possa realmente viver melhor. O programa Pé-Negócio é feito sob medida para você, para deixar cada vez mais bem informado sobre o que ocorre no Brasil e no mundo. E agora. Dessa última semana Para cá, com a parceria com a Rádio ONU Trazemos no início do programa, no primeiro bloco Um bloco de notícias da Rádio ONU Sempre trazendo aí debates interessantes Notícias importantes sobre o mundo dos negócios Sobre o que a ONU vem fazendo aí no mundo inteiro E é para você uma grande dose de conhecimento aí global Para ajudar você na sua vida profissional Isso mesmo, depois disso Conversamos sobre alguns podcasts, assuntos muito interessante que a Rádio ONU sempre traz De políticas nacionais contra a fome De combate à pobreza De questão hídrica E falar em questão hídrica Um assunto tão polêmico, tão importante Tão presente em nossa vida A gente tem aqui hoje, como sempre Toda vez conosco, hoje por telefone Professor Fábio Pedrosa Vai comentar um assunto muitíssimo importante Que afeta, com certeza a Nossa vida, a economia no Brasil Falar sobre o reservatório de Sobradinho Professor Fábio Pedrosa está no telefone com a gente. Boa tarde.
1: Boa tarde, amigo Flávio Félix, ouvinte da Rádio Web UPE.
0: Professor, a gente tem aí, com certeza, sempre falando dos recursos hídricos. O senhor tem sido aqui sempre presente conosco, trazendo uma verdadeira aula... Bem didática, muito explicativa sobre a importância de muitos assuntos que o senhor tem domínio na sua vida profissional e na sua história, né? Como um grande combatente aí das questões voltadas para a educação ambiental, para a sustentabilidade, isso dentro do ambiente da Universidade de Pernambuco, mas também na sociedade como um todo. Professor, a questão de Sobradinho: como que está a situação no reservatório Sobradinho e qual é a implicação que a gente pode esperar aí das decorrências de falta de chuva? O que é que vem acontecendo hoje em Sobradinho, professor?
1: Bom amigo Fábio Félix e queridos ouvintes da Rádio ABUPE, é, a gente traz hoje à tona, né, assim, para conversarmos hoje no, no seu programa, é o tema aí do, do que está acontecendo no maior reservatório da bacia hidrográfica do Rio São Francisco, é um reservatório artificial, né, que é a chamada Barragem Sobradinho. Então, assim, contextualizando um pouco mais, né? O Rio São Francisco, que é o que é o nosso maior rio inteiramente dentro do território brasileiro, né, o maior rio inteiramente nacional e é o, é o mais importante Caraca. rio para a região nordeste né? é, inclusive estamos aqui agora conversando e trocando ideias é, enfim, é, é, com a ajuda da, da energia elétrica, nos né, possibilitando assim, uma série de, de, de benfeitorias no nosso dia a dia, em grande medida graças à geração de energia elétrica a partir do Rio São Francisco e nesse sentido o reservatório de Sobradinho, que fica no norte da Bahia, fica, não fica muito longe da cidade de Petrolina, já em Pernambuco, ele está hoje com menos de 5%, 5% da sua capacidade total de armazenamento. Quer dizer, esse é um dado muito preocupante, muito inquietante, porque além de, da questão hídrica né, envolvida aí, né, do, do imenso manancial de água, né, um imenso reservatório hídrico, é o maior reservatório artificial de água do país, do Brasil, e a gente vê, então, essa situação chegar a esse ponto. né? E aí isso compromete, certamente, toda a produção de energia elétrica da região nordeste. Então, a gente também está falando aqui em repercussão econômica, não só do ponto de vista social, mas também muita repercussão econômica, porque a Chesf já tem que baixar, diminuir a vazão, né? diminuir a vazão, da água que passa pela Barra de Sobradinho e, consequentemente, isso impacta, afeta a movimentação das turbinas, das represas que estão jusante, né? ou seja, abaixo de Sobradinho. Isso, certamente, vai ter impacto nas contas de energia elétrica, sobretudo para os grandes consumidores, não só para os pequenos consumidores residenciais, enfim, mas, sobretudo, para as indústrias. Né? As indústrias que são os grandes consumidores Dessa energia elétrica, porque certamente as chamadas usinas termoelétricas precisam entrar em operação para poder de alguma medida compensar essa diminuição da vazão do rio em função desse número baixíssimo né, de, de água que nós temos hoje sobradinho. É muito preocupante o nível de água que nós temos hoje na Baía Sobradinho a menos de 5% de sua capacidade de armazenamento. Eu convido até aí os amigos que estão nos ouvindo, que vejam a imagem, né, que já estão disponíveis aí na internet, da situação hoje calamitosa que nós temos hoje no reservatório Sobradinho.
0: Professor, a situação realmente é muito crítica. 5% realmente é uma capacidade é uma, muito pequena para abastecimento. É, falando de Pernambuco, o professor falou da proximidade, Bahia, Petrolina, na verdade, aqui no estado de Pernambuco pode ter uma, um, ser afetado em dois aspectos, na, na, no fornecimento de recurso hídrico, de água, e também na questão energética. Mas para o Estado de Pernambuco como um todo, nós podemos temer o quê? Mais a questão energética, porque a nossa capacidade hídrica a gente tem fornecimento local que supra a demanda, como fica a situação de Pernambuco? É
1: uma excelente pergunta, excelente questão, Flávio. É, pelo seguinte, o, a, a a área de Pernambuco, a, a região de Pernambuco, que é mais crítica em termos de, de, de suprimento de água, de segurança hídrica, é a, a região do Agreste, a região aqui do Agreste do Estado. Não só pela questão climática, pela, pela questão mesmo de falta de lençóis freáticos, por exemplo, é uma área com pouquíssimos lençóis freáticos, dos quais nós pudéssemos tirar água do subsolo, mas também por ser uma, uma região relativamente populosa, nós temos importantes municípios, né, importantes cidades no Agreste, que tem populações de médio porte, né, lembremos aí Caruaru, lembremos Garanhuns, entre outras, Gravatá, Bezerros, entre muitas outras cidades importantes. É, nós temos hoje, certamente nossos ouvintes estão acompanhando, né? o projeto de transposição das águas do Rio São Francisco. São então, dois grandes canais que estão levando, estão levando água do rio São Francisco para estados mais ao norte, no caso Paraíba, Rio Grande do Norte e o Ceará. No momento, Pernambuco ainda é muito pouco beneficiado por essa água que está sendo transposta do rio São Francisco. O estado que começou a ser inicialmente beneficiado foi a Paraíba. Na região da cidade de Monteiro, essas águas já chegaram lá. Então... É, o que acontece hoje em Sobradinho, né, voltando ao que falamos agora há pouco, tem repercussão também nessa transposição dessas águas, porque a chefe é obrigada a diminuir a vazão das águas que estão abaixo da barra de Sobradinho, ou seja, é, em direção à sua foz. Então isso já tem repercussão nessa água que estaria sendo destinada aí para esses estados mais ao norte. Mas insisto, hoje... Apenas um trecho da Paraíba já está sendo beneficiado, só um trecho da Paraíba já é beneficiado por essas águas. Em termos de Pernambuco, também chama atenção a região ali do, do, da agricultura irrigada, é, que é um importante polo de desenvolvimento ali da região de Petrolina. Ali nós temos uma agricultura irrigada que depende também das águas do Rio São Francisco. Né? Todo, a, toda a questão econômica de Petrolina está alicerçada na, na questão das águas do São Francisco, que depende da agricultura irrigada.
0: Professor, é, a transposição é um assunto polêmico, o senhor sempre já falou isso para a gente algumas vezes, mas essa transposição pode ter tido aí, associado obviamente, a um período grande de estiagem, um impacto grande nessa situação hoje, de colocar a barragem aí de Sobradinho numa capacidade aí tão pequena, de 5% da sua capacidade total, pode ter tido um grande impacto ou não?
1: Em relação a barragem Sobradinho, a, a transposição aí já é um já é um efeito, já entra como uma consequência, né, pelo seguinte, é o que ocorre ah, acima da Barra de Sobradinho, nós chamamos, no jargão técnico, de amontante da Barra de Sobradinho, é que realmente tem grande influência no que vai acontecer naquele reservatório. Então, o que vem acontecendo é que é, os chamados, sobretudo, os afluentes da chamada margem esquerda do Rio São Francisco, sobretudo no estado da Bahia, é, eles vêm sendo muito degradados por problemas de mineração, problemas de ocupação desordenada, sobretudo muito próximo das margens desses rios, é, agricultura extensiva, agricultura também feita sem muitos critérios, e isso colaborando para a chamada erosão do solo, o solo daquela é, da região é um solo que é marinoso, e aí a forma como você cultiva, como você trabalha aquele solo, se não for muito bem cuidada, uma parte desse solo se perde e vai sendo erodido e vai para as calhas dos rios, contribuindo para o assoreamento dos rios. Então, o que a gente tem visto é uma grande degradação dos rios que alimentam o Rio São Francisco na sua chamada margem esquerda. E além da seca que nós temos ainda na região das nascentes do Rio São Francisco, lá no estado de Minas Gerais, então isso vem contribuindo para essa diminuição que vem sendo observada já há tempo né? e chega agora nesses números bastante inquietantes a questão da transposição é uma questão complementar porque ela é bastante questionável é um projeto realmente muito ambicioso que é claro que certamente a gente tem que encontrar soluções para as populações do meio rural do, do, da região nordeste desassistidas, né? sobretudo com relação à questão da água, mas um projeto como esse, vencendo, é, atravessando áreas muito secas, com grandes taxas de evapotranspiração. Então, também para o nosso ouvinte acompanhar, é, entender isso melhor. É uma questão de balanço hídrico, de eficiência. Então, na região do semiárido, pelas altas temperaturas, nós temos muito, muitas perdas por evaporação de água então, por serem canais abertos, muita água que vai sendo está tá sendo transportada por esses canais por centenas de quilômetros, muito dessa água está sendo evaporada também. Então, a, a, o balanço energético, é, a gente está precisando consumir energia também, porque são muitas estações de bombeamento de água para fazer essa transposição. Então, há muitos especialistas, colegas da Fundação Joaquim Nabuco, das universidades, que realmente veem essa obra realmente como uma obra que deveria ser revista, é necessário encontrar soluções para a escassez hídrica do Nordeste, mas certamente essa é uma obra tecnicamente, ambientalmente, sobretudo, muito questionável.
0: Professor, o senhor falando agora da questão ambiental e nos deu aí uma grande visão de como outros fatores estão aí afetando realmente essa pouca captação de água. O senhor falou da, é, da evaporação da água, né, evapotranspiração, a questão do semiárido, dos canais abertos. E aí eu volto a falar, e o senhor tem sido aqui certamente uma pessoa que tem levantado essa bandeira e tem feito isso ao longo dos últimos quase mais de 20 anos, à frente do Núcleo de Gestão Ambiental o poder público, professor, ainda não está percebendo a dimensão da complexidade do, 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 da, das questões ecológicas e ambientais, porque há, não há políticas públicas direcionadas para a educação, pelo menos a gente não vê muita coisa efetiva né? isso aí está se falando que a gente que aqui o senhor aconselhou a gente está aqui na internet olhando algumas fotos e realmente é catastrófico você ver uma barragem enorme com a quantidade de água mínima né? e um entorno que precisa ser cuidado. O senhor fala também aí da agricultura é, extensiva como uma forma também predatória ao ambiente. Professor, de fato, é, quando a gente retoma um breve contato que o senhor teve conosco falando sobre o núcleo de gestão ambiental aqui da Universidade de Pernambuco, a importância que tem núcleos como esse para conferir projetos, para levar ao poder público né? a área majoritária, há ideia né? e, e informações que sejam úteis para tomar decisão no plano político. A gente não vê muito isso, a gente pode até é, não é, acusar ninguém, mas avaliar que não há muita disposição, nem projetos voltados para entender esse entorno e evitar esse tipo de coisa, que na verdade não é uma surpresa. Né? Pelo que o senhor falou, esse contexto todo vai levando a uma situação catastrófica. Não é isso, professor?
1: Muito bem, querido amigo Fábio Félix, mais uma vez, observações extremamente pertinentes né, e muito perspicazes, como sempre, que você nos coloca, e para chamar a atenção, mais uma vez, dos nossos ouvintes, essa crise gravíssima, gravíssima, do ponto de vista hídrico que nós estamos passando na barragem do Rio São Francisco, perdão, na bacia hidrográfica do Rio São Francisco, é mais destacadamente no reservatório de Sobradinho, uma outra imagem que eu sugiro que os nossos ouvintes eh, possam pesquisar na internet eh, seria também navegar na internet e ver imagens, fotografias, eh, do que está ocorrendo na Foz do Rio São Francisco. Na Foz do Rio São Francisco, na divisa dos estados de Sergipe e Alagoas, é, nós já temos cenas muito fortes do avanço do mar sobre o São Francisco a imagem impressionante de um farol que foi construído há cerca de 60 anos, quando ele foi construído ele estava no continente estava na praia e hoje está mais a mais de 100 metros dentro da água do mar então é uma imagem forte real, evidente de que o rio realmente está perdendo força a sua vazão cada vez mais diminui, vai ficando cada vez mais enfraquecido e ele vai perdendo então a força que ele teria para conter o mar na sua foz. O mar avança sobre o Rio São Francisco provoca o problema da erosão saliniza as margens a alguns quilômetros de distância da foz do rio prejudicando a agricultura no chamado baixo curso do Rio São Francisco Comprometendo o abastecimento de água, de cidades com Penedo, uma importantíssima cidade histórica uh, de Alagoas, na, na margem do Rio São Francisco, esse é o contexto. Então é mais uma imagem que a gente sugere que as pessoas possam dar uma consultada e ver imagem do avanço do mar na foz do Rio São Francisco. E voltando para essa questão do contexto, essa crise ambiental gravíssima ela não está dissociada, ela não é isolada não é uma, uma, uma coisa apartada de uma crise maior que nós temos hoje que eu diria que é uma crise de percepção essa gravíssima crise política que nós vivemos hoje é, onde o poder público os nossos agentes públicos os nossos agentes políticos cada vez mais estão, o quê? estão dissociados distanciados dos mais legítimos interesses da população e da sociedade está havendo um, um, um apartamento, uma separação um distanciamento entre o que a sociedade legitimamente aspira e necessita do que a chamada classe política, dos agentes políticos estão deliberando o que eles estão fazendo ou decidindo então é necessário que a sociedade organizada que os atores sociais organizados, onde entra aí a mídia, as universidades, ou a rádio uh, comunitária, a rádio universitária como a nossa UEPF tem uma importância grande com, com relação a isso. Que nós estamos ajudando a levar informação para que as pessoas possam refletir melhor sobre o que está acontecendo e possam confrontar essa informação com outras. Também tá importante nessa época de como chamamos aí, né, fake, né, fake news, né, notícias eh, fantasiosas. É, sem muito amparo com a verdade, é importante que as pessoas, sobretudo ao consultar fontes de informação, na internet, sobretudo, confiram, confirmem o que estão ouvindo, o que estão é, chegando de informação até elas. E, voltando para o contexto e a importância capital que tem um programa como o seu, essa crise política leva ao descrédito, leva à falta de confiança, leva as pessoas a se retraírem, aos investidores se retraírem, aos empreendedores se retraírem, porque falta o que é mais importante, confiança. E aí, a confiança também está ligada a esse distanciamento dos agentes políticos do, do, das da necessidades da sociedade. Com esse distanciamento, uma crise ambiental gravíssima como essa... Não, não tem sido prioridade como deveria ser para uma região tão frágil do ponto de vista ambiental como a nossa. Né? O Nordeste, Flávio, e nossos queridos ouvintes, é a região do mundo o que tem um semiárido mais populoso. Nenhuma outra região do planeta, do nosso planeta, tem um semiárido com tanta população como a nossa. Então nós precisamos realmente saber conviver com esse quadro natural frágil e de escassez hídrica. Existem soluções, existem técnicas pensadas, sustentáveis, muitas delas, inclusive, são de baixo custo, mas que é preciso que a sociedade cobre mais dessas soluções dos seus agentes políticos, dos seus representantes políticos. Eles preciso entender que essa crise ambiental, nós todos precisamos entender, que ela está dentro de um contexto maior, né, ela não está dissociada da, da, da crise política, não está dissociada da crise econômica, é uma crise maior, é uma crise de percepção. Eu acredito e defendo, e tenho defendido isso como pesquisador, é uma crise maior de percepção. A gente precisa, de fato, é, rever padrões de comportamento, padrões de produção, padrões de consumo, né, a questão da responsabilidade social das empresas, né? É, até que ponto a empresa então vai se estabelecer num ambiente tão degradado politicamente, uh, ambientalmente, né? é, eu, eu eu, para ter uma empresa que faça um planejamento de 10, 20, 30 anos, ela tem que ter uma cercania, uma vizinhança, uma ambiência onde ela possa, é, de fato, investir, contar com a, com a população que ali está, contar com os insumos básicos que podem existir naquele local. Então, realmente é um contexto maior. A gente conta, de fato, que temos empreendedores, investidores, é, pessoas que investam, de fato, aqui na nossa região, mas que têm esse compromisso maior e essa percepção maior do seu papel. Né? A empresa está dentro da sociedade. A empresa faz parte da sociedade, é um ator importante da sociedade, ela está dentro da sociedade, né? e quando nós entramos dentro de uma empresa, a gente não passa por uma barreira de raios ultravioleta, não, nós somos a mesma pessoa que estava ali fora, somos os mesmos dentro daquela empresa. Então, é, esse contexto maior precisa ser melhor discutido, melhor debatido, essas crises se conjugam, dialogam, se conectam, são, são aspectos, nuances de uma crise maior. Eu colocaria dessa forma, são várias nuances de uma crise maior que eu entendo que seja uma crise de percepção.
0: Professor, exatamente isso, é por isso que a gente, nós temos o imenso prazer de tê-lo aqui, Toda semana, trazendo exatamente o que o senhor acabou de falar de forma maestral, brilhante. Esse contra, é, é, essa conversa, esse diálogo... Essa, esse balanceamento de entender a sociedade como um todo Ontem, por sinal, eu comentei aqui da sua coluna Da importância que ela tem e, e lhe agradecer mais uma vez Quantas vezes for necessário A sua participação que é sempre presente aqui Na sua rádio PE Na verdade, esse programa é seu É feito com a sua colaboração intensiva E ontem eu falava aqui Tivemos uma visita ilustre o Professor Pedro Falcão Esteve aqui conosco ontem trazendo eh, as nuances, as questões da faculdade, nosso magnífico reitor nos visitou aqui e o brilho no olhar dele, quando a gente falou do, da programação e eu citei a sua coluna né, de educação ambiental e sustentabilidade da importância de fazer esse diálogo com a sociedade e com as empresas, elas são as mesmas que interagem no ambiente e as mesmas que vão usufruir de um ambiente adequado e as mesmas que terão problemas que elas próprias podem criar. E ele falava com muita felicidade também, que é a Universidade de Pernambuco, né? tem um trabalho muito forte de levar para o interior de Pernambuco, a educação, e ele comemorava ontem com muita alegria a formação da primeira turma de médicos formada aqui no interior de Pernambuco pela Universidade, levando essas pessoas a trabalhar na localidade, a agirem na localidade, e não são médicos, são administradores, são profissões de uma forma geral que vão trabalhar no que o senhor acabou de definir nessa localidade, nesse arranjo produtivo local, pensando realmente a situação de cada região. E a, seguindo o seu conselho também, estamos aqui com uma foto, quem puder na internet acessar, do farol, professor. E é realmente assustador o farol na, na Foz do Rio São Francisco, que está realmente a mais de 100 metros aí dentro do mar é uma coisa impressionante, a gente não está falando de uma ação de séculos, é uma ação rápida, uma ação que tem que tomar muito cuidado, e é isso que a gente faz aqui com ele, você está ouvindo aqui o nosso O Pé Negócios com o professor, doutor Fábio Pedrosa, nosso mestre, nosso guia e uma pessoa que colabora muito no entendimento aí da educação ambiental e da sustentabilidade. Professor, o senhor falou uma coisa sobre o semiárido, eu queria já que ele já faz uma provocação para a gente deixar uma pauta para conversarmos as questões do semiárido pernambucano e do no Nordeste. Já para conversar sobre isso aqui, o que é que o senhor acha, professor?
1: Excelente, Flávio, excelente, porque, é, como eu falei agora há pouco, né, o Nordeste, o semiárido do Nordeste, ele tem a maior população do planeta vivendo numa área semiárida. E a gente sempre lembra, né, aos nossos ouvintes, aos nossos amigos, né, que quase 80% do estado de Pernambuco, quase 80% do nosso território, está no chamado ambiente semiárido, no domínio do semiárido. Então, precisamos entender melhor esse ambiente, né, compreender o melhor para saber conviver com ele e não combatê-lo, uhum. né? Precisamos entender o ambiente no qual vivemos, né? no caso semiárido, né? que ocupa 80% do nosso estado, onde tem populações importantes, cidades importantíssimas e onde nós temos uma cultura riquíssima, riquíssima né? no nosso estado secular, né? a poetas, enfim, a cultura tradicional, né, a musicalidade, enfim, o cancioneiro popular, o cordel, então isso é, isso é a riqueza cultural que nós temos muito forte no semiárido, né? E é precisamos realmente é, conversar mais, falar mais sobre ele, porque ele é rico, ele tem potencialidades, ele é viável. Ele é viável, é preciso insistir com isto, né, reforçar essa questão, mas ele tem suas fragilidades, suas uhum. vulnerabilidades, precisamos compreendê-las e só com informação, com conhecimento, com disseminação de conhecimento, é, com população de fato escolarizada, por isso que é muito importante a Universidade do Estado de Pernambuco Perfeito. ser interiorizada, uhum. ter os seus campos espalhados pelo interior do, do Estado, né. Pernambuco tem uma configuração geográfica muito peculiar, né? ele é extenso no sentido leste-oeste, né? tem quase 800 quilômetros de extensão no sentido leste-oeste, essa configuração geográfica é muito peculiar, precisamos realmente percebê-la melhor e a universidade realmente tem seu papel, sua missão de ser pública, de ser do Estado e de fato ela tem que estar espalhada sim pelo interior. Porque essa é a premissa daquilo que nós chamamos de desenvolvimento local sustentável. Precisamos das condições para que a população se desenvolva, realize seus sonhos, enfim, construa suas famílias, seus planos de vida, seus planejamentos. E a gente fala aí, professor,
0: de um crescimento sustentável, né? Quando a gente insere a localidade no crescimento, a gente tem aí um crescimento sustentável, sustentável. em todas as regiões, né? Exatamente. Professor retomando, esse assunto vai ser pauta aí na semana que vem para a gente falar, porque é um assunto muito, muito importante, mas aqui já tem uma pergunta o senhor falando sobre o Sobradinho, já despertou a preocupação de muita gente, isso é importante né? não é uma preocupação alheia uma preocupação consubstanciada nos fatos no que está acontecendo Wesley Amaro está fazendo uma pergunta para a gente aqui para a gente encerrar o nosso bloco por hoje e Pernambuco, a gente tem aí como estamos hoje e aí preocupa ele assim a questão do recurso hídrico, racionamento de água, alguns bairros ainda tem racionamento na região metropolitana de Recife, há uma problemática é, para Pernambuco para agora, para esse ano 2017, 2018, como é que o senhor vê esse cenário professor?
1: cenários que nós temos, né, também requerem ainda bastante atenção, né, o, se os seus amigos aí puderem consultar o site, por exemplo, da PAC, Agência Pernambucana de Águas e Clima, né, que é o, o nosso órgão estadual que cuida inclusive do, do, do gerenciamento, do monitoramento, melhor dizendo, dos recursos hídricos, né, as chuvas que nós tivemos agora no nosso chamado período invernoso, é, muitas delas não chegaram, em todos os mananciais que abastecem muitas das nossas barragens, né? É, sobretudo no Agreste, né? Ainda temos muitas barragens, situação ainda bastante crítica no, no Agreste. Tanto é que é, há um, um projeto né, de construção de uma adutora que está levando água é, da região de Palmares, ali da Mata Sul, para municípios do Agreste. Então, entenda aí os, os nossos ouvintes, como são questões bastante complexas, estamos tirando água de uma bacia hidrográfica da Mata Sul e levando essa água para o Agreste para tentar mitigar, minimizar aí os efeitos dessa estiagem prolongada que a gente tem atravessado no Estado. Então, a nossa situação é ainda de longe confortável, ainda requer muita atenção, muita atenção mesmo da sociedade é, mais cobrança do poder público, é, ação do poder público, mas também participação da sociedade com relação ao seu papel é, na boa gestão desse recurso que é o mais valioso para todos nós. De água.
0: Que começa em casa, né, professor? Na Sim. questão da educação com o uso do recurso hídrico, o uso da água, a reutilização, existem muitas ferramentas e aqui a gente tem discutido isso, o senhor tem trazido sempre aí algumas dicas boas como a gente pode conviver melhor e usar esse recurso tão escasso, mas tão importante. Professor, quero lhe agradecer aí por telefone, o senhor está participando com a gente, lhe agradecer a participação de sempre. E quinta-feira temos um encontro marcado aqui para a gente falar um pouco mais aí de assuntos que são relacionados à educação ambiental a gestão ambiental e sustentabilidade. Professor, um forte abraço e muito obrigado.
1: Um forte abraço, querido amigo Fábio Félix, um forte abraço, queridos amigos ouvintes da rádio UPE Web.
0: Muito bem, você ouviu aqui a nossa Rádio Web UPE. Eu sou Flávio Félix, conversei com ele, professor Fábio Pedrosa, trazendo a gente um desdobramento fantástico, com explicações aí muito importantes do que acontece hoje nas bacias hidrográficas a gente Sobradinho, principalmente, particularmente, com uma capacidade hoje de 5% da sua capacidade total que preocupa muito. É um fenômeno que não acontece há mais de 38 anos, é muito preocupante. E a gente também desdobrou falando um pouquinho sobre Pernambuco, aquilo que nós temos de dificuldade hoje não é tão alarmante, mas precisamos ter aí a nossa pegada, ter a nossa participação e entender cada vez mais como usamos um recurso hídrico. Eu vou ficar por aqui, nosso programa se encerra nesse momento, mas amanhã a gente volta trazendo para você notícia, informação no programa UPE Negócios. Um forte abraço e até amanhã. A Rádio Web UPE apresentou É Bom Ouvir De Novo.